0: La entrevista de hoy con
1: Bueno, y como le comenté hace unos minutitos, eh, me da muchísimo gusto resubir, recibir, perdón, aquí en el estudio a la maestra Dulce María Romero Monroy. Ella es vocal ejecutiva de la décimo segunda junta distrital ejecutiva del INE. Dulce, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida.
0: Un placer el poderlos visitar y agradecer a la audiencia de Radio Guap el que nos permitan dirigirnos eh, a ellos con el propósito de comentar este tema sobre la reforma electoral
1: del Plan B. Perfecto, Dulce. Antes de, de iniciar, pues saludo también con muchísimo gusto a la maestra Amalia Varela Serrano, vocal secretaria también de la décimo segunda Junta Distrital del INE. ¿Cómo estás, Amalia? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Qué bueno. Eh, también saludo a la licenciada Alejandra Álvarez Parra, vocal del Registro Federal de Lectores, también de esta décimo segunda Junta Distrital Ejecutiva del UNE, INE. Bienvenida, Alejandra.
2: Gracias, Angie, y gracias a tu amable auditorio.
1: Al contrario. Pues vamos a iniciar, si quieres, Dulce, para, eh, claro. con que nos platiques cuál es la labor que realiza el INE. Bueno, la labor que realiza el INE, Angie y el, la
0: audiencia es importante, nos conocen a través de la eh, credencial de lector que se expide a través de los módulos de atención ciudadana, pero es muy importante hacer hincapié que desde su constitución formal el instituto se ha distinguido como uno de los pilares de la democracia en nuestro país ha experimentado una serie de reformas importantes de, desde su integración, atributos y funciones. Esto ha permitido perfeccionar la organización y celebración de los comicios libres, equitativos y confiables, que este es el aspecto fundamental de la actividad del Instituto Nacional Electoral así como garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos políticos electorales. Es como te puedo resumir qué es lo que hace el Instituto Nacional Ele Electoral y la importancia que tiene fundamentalmente para la ciudadanía.
1: ¿Tú cómo observas o cómo percibes precisamente que la ciudadanía, la sociedad como tal, ve a este instituto?
0: Mira eh, Angie, yo considero que la confianza en las elecciones democráticas se construyó paso a paso uh -huh. desde hace 32 años que el Instituto Nacional Electoral antes IFE fue creado gracias a la autonomía constitucional de este instituto, a un sistema normativo, riguroso y equitativo y a un cuerpo profesional electoral de carrera, que garantizan eficacia en cada una de las etapas que conlleva la organización de las elecciones. Es muy importante hacer referencia de este cuerpo profesional que integra el Instituto Nacional Electoral, que ya, bueno, eh, aquí mis compañeras también te, te harán referencia de esta importancia de este cuerpo de profesionales electorales que integramos eh, pues la columna vertebral del Instituto Nacional Electoral. Claro.
1: Antes de pasar con, con una de ellas, sí me, me encantaría que me platicaras cuál es la estructura del Instituto a nivel nacional.
0: Mira Angie, a nivel nacional se encuentra integrado por órganos desconcentrados. Son 32 juntas locales ejecutivas, una en cada entidad federativa y 300 juntas distritales en cada uno de los distritos electorales uninominales. Quienes estamos aquí visibles ante la ciudadanía, integramos la 12 junta distrital ejecutiva
1: aquí en la ciudad de Puebla. Ok, ahorita regresaría yo contigo Dulce sí. eh, Quisiera pasar con, con Amalia eh, La maestra Amalia, Amalia. Varela Serrano Ella es vocal secretaria de la 12 segunda Junta Distrital del INE eh, Si hablamos de profesionalización ¿Qué es precisamente esta palabra para, para el instituto?
3: Claro que sí Angie, muchas gracias por, por la invitación al espacio que nos das eh, Desde la creación del INE antes IFE eh, una de las características fundamentales de la institución es la profesionalización de la función tanto ejecutiva como técnica. Entonces, desde 1990, en el artículo 41 de nuestra Constitución, se estableció que los órganos ejecutivos y técnicos van a disponer de personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral a nivel nacional. Y de hecho, se trata del único servicio civil de carrera realmente establecido en la Constitución. Uh -huh. De esta manera, este elemento fundamental de composición de lo que es el INE antes IFE le dio sentido de permanencia y especialización a la función electoral porque la función electoral es desarrollada por personal altamente calificado, con experiencia y capacitado, a diferencia de cómo se organizaban antes las elecciones antes de que se creara el, in, el IFE, okay. porque antes se instalaban los órganos electorales de manera temporal, con personal pues sin experiencia, y eh, obviamente improvisado, y lo que no garantizaba una imparcialidad lo que ahora el INE garantiza, porque independientemente de que haya cambio de consejeros a nivel de consejo general, el personal es permanente y es constantemente calificado lo que garantiza una imparcialidad, pues no depende su permanencia de que esté una fuerza política en el gobierno o no.
1: Creo que va implícita eh, parte de la respuesta de, que, de la siguiente pregunta, pero sí quisiera que me la precisaras. Precisamente esta profesionalización de la cual estamos hablando del INE, eh, ¿cómo beneficia a la ciudadanía?
3: Eh, como lo dice Sanji, precisamente esa profesionalización, la ciudadanía se ve beneficiada porque tiene una el desarrollo de la función electoral, es desarrollada, por eh, gente altamente capacitada en donde se da una, un desarrollo de actividades administrativas y de la función electoral vaya con un a, alto grado de desarrollo que genera competen, este, confianza en el desarrollo de esta función electoral
1: pues precisamente por eh, estas características que ustedes acaban de mencionar, eh, es parte fundamental de la importancia de este instituto y de, no, de que no desaparezca como tal pero regreso ahorita contigo, saludo a la licenciada Alejandra Álvarez Parra, vocal del Registro Federal de Electores de la 12 Junta Distrital Ejecutiva también del INE Ale, pues ahora yo te preguntaría ¿qué actividades son las que realizan las
2: vocalías del registro? Gracias, Angie. Buenas tardes a todos. Eh, es muy importante, Angie, mencionar que debemos, el instituto, uno de sus fines es garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Entonces, las vocalías del Registro Federal de Electores, pues tienen a cargo, tenemos a cargo la responsabilidad de la actualización del padrón electoral y de la lista nominal de electores, así como la expedición de la credencial para votar para los ciudadanos. Eh, además de que resguardamos los datos personales de los ciudadanos que son confidenciales, ¿sí? los ciudadanos que acuden a hacer su trámite a los módulos, pues eh, nos, o, nos brindan su información confidencial, la cual es resguardada, la contenemos en, los, en las bases de datos de los módulos de manera encriptada, eh, es eh, confidencial y pues nosotros estamos obligados a su resguardo y custodia. Entonces es importante Angie, eh, cómo realizamos, cómo se realiza esta actualización del padrón electoral, <coughs> perdón, y de la lista nominal de electores, pues a través de los 900 módulos que existen a nivel nacional, además de los existentes <coughs> en los consulados, para que también los ciudadanos que radican en el extranjero puedan realizar su trámite para obtener la credencial para votar y votar desde el extranjero. Eh, para ello, pues los vocales de registro federal de electores de cada junta distrital ejecutiva, pues nos abocamos al reclutamiento, selección del personal eh, que es constantemente capacitado y también al mantenimiento de las instalaciones, de los módulos, que se cuente con el equipo, con los insumos, materiales, que eh, las instalaciones estén en buenas condiciones, incluso también para las personas con alguna discapacidad que acudan a ellos. Eh, nuestra función es brindar un servicio de excelente calidad a la ciudadanía lo cual se ha logrado con esta imagen institucional con la que actualmente cuentan los módulos de atención ciudadana ejemplo de ello Angie son los módulos que se encuentran ubicados en Plaza Dorada eh, también en Prados Agua Azul estos módulos están adscritos a la 12 Junta Distrital Ejecutiva y eh, a los que diariamente acude un promedio de mil ciudadanos Angie para realizar su trámite de la credencial para votar o para recoger su credencial. Y yo ahí quiero de decirles, eh,
1: yo he sido testigo de este servicio porque pues últimamente he tenido mala a mi mamá les comparto y pues no la podemos mover, no podemos hacer ese traslado, el que se forme, porque pues mi mamá ocupa oxígeno, y se solicitó precisamente este, este servicio, fueron a su domicilio, este, allá le dieron la atención, y una vez que ya se realizó el proceso, les llevaron, le llevaron, este, la, la credencial, ¿no? Entonces, es una, de alguna manera, es una facilidad que se le está dando al ciudadano, y sobre todo a las personas con discapacidad también, que en muchas ocasiones
2: no son tomadas en cuenta. Así es, Angie. Pues sí, el Instituto cuenta con módulos móviles eh, que dan cumplimiento al artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que los ciudadanos que eh, se encuentran en un estado de postración o por alguna enfermedad no pueden acudir a los módulos claro. de atención ciudadana, pues el Instituto eh, les brinda esa facilidad para que eh, un familiar eh, haga el trámite para que acuda personal del instituto les realicen su trámite y una vez que su credencial es generada acuden nuevamente al domicilio sí. que el ciudadano indica para entregarle la credencial para votar.
1: Y bueno, esta reforma eh, este el electoral ¿cómo va a afectar precisamente todas estas actividades no o este servicio que ustedes como instituto están ofreciendo a la
2: ciudadanía? Claro Angie, pues eh, lo afecta, eh, pues eh, muy, muy, es, es un impacto muy fuerte Angie, que esta reforma eh, pues pretende que estas actividades que se realizan en las juntas distritales y que están coordinadas por los cinco vocales de la junta, como ya lo mencionaba, eh, la vocal ejecutiva, vocal de eh, secretaria de capacitación de organización del registro federal de electores, pues que se realicen por una sola persona, ¿verdad? Esto pone en riesgo la eficacia y la seguridad de estas actividades, así como los datos personales de millones de ciudadanos, eh, pues la, la reforma plantea que ahora los módulos eh, de aprobarse la reforma electoral, que los módulos sean instalados en lugares públicos, en oficinas públicas, en escuelas, eh, y pues con esto también bueno los centros de salud. Esto echa abajo Angie un año de trabajo de inversión y de esfuerzo, porque como te comentaba, se ha trabajado en la imagen institucional de los módulos y brindar eh, eh, pues, accesibilidad, lugares accesibles a los ciudadanos para que puedan eh, acudir a realizar su trámite. También afecta, a Angie, pues eh, eh, esta reforma electoral pretende que para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, la reforma eh, pide que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores la que valide este listado nominal y que incluso a los ciudadanos se les permita eh, ir a votar con su pasaporte o matrícula consular cuando la credencial para votar es el documento oficial, oficial ¿no? para claro. ejercer el derecho a votar, Angie. Claro. Eh, pues esto deter, determinantemente viola la autonomía del instituto y pone en riesgo los datos personales de la ciudadanía. Y pues eh, comentarte Angie, bueno, también eh, que los módulos de atención ciudadana aquí en la entidad, pues cuentan con la certificación ISO 9001-2015. Importante, claro. A partir de esto se logró, pues es un trabajo en equipo y de esfuerzo a través de, a partir de eh, diciembre de 2020 que... Y, bueno, esta certificación, como todos lo saben, no es de que nos la eh, se, se logre, ¿verdad? Se tiene que llevar un mantenimiento de esta de este sistema de gestión de calidad y, y pues, debemos mantener porque, bueno, nos vuelven a auditar y se vuelve a, a obtener la certificación, Angie. Pues, entre otras actividades, Angie, también el Registro Federal de Electores lleva a cabo pues la actualización, la depuración del padrón electoral, esto es, ciudadanos eh, que recibimos las notificaciones del registro civil de ciudadanos fallecidos, son dados de baja del padrón electoral, previa verificación en campo, y claro. eh, también eh, los eh, ciudadanos que, pues renuncian en su caso a la nacionalidad, ¿verdad? Esos son casos pues muy excepcionales, pero también la Secretaría de Relaciones Exteriores pues nos da esa información. Ciudadanos que son suspendidos de sus derechos políticos electorales, claro. pues las autoridades nos informan al instituto, se hace una verificación en campo en gabinete y se dan de baja. Esto que implica pues mantener actualizado y depurado el padrón electoral y la lista nominal de electores que, es, que la lista nominal pues es, es el insumo indispensable para eh, que el día de la jornada electoral, pues, el ciudadano acuda, se encuentra en lista nominal, acuda con su credencial y, pues, vote, ¿verdad, Angie? Claro. Y, pues, eh, esto, Angie, nos parece muy relevante y, y sí, todo esto, todo esto que te comento, pues, se vería afectado. Otra de las actividades es la actualización de la cartografía electoral y esto se realiza para que eh, personal especializado recorre el distrito electoral, en este caso el 12 distrito electoral, lleva a cabo la actualización de la cartografía, lo cual permite generar los planos, los insumos para la ubicación de las casillas, para la eh, ubicación de la sección electoral de los ciudadanos y contamos con esa cartografía, el ciudadano acude al módulo a, a tramitar su credencial y se le asigna su sección electoral, que va a ser la sección en donde va a estar ubicada su casilla.
1: Perfecto. Dulce, regresaría yo contigo. Gracias. Eh, usted. Ustedes como parte del instituto entiendo que están abiertos a todas estas reformas. Claro, eh, nosotros como
0: miembros del servicio profesional electoral consideramos que se debe de estar constantemente reformando las leyes secundarias sí, para mejorar y fortalecer el sistema democrático existente pero en específico esta reforma que pues intentan que venga a contrarrestar eh, lo que existe en relación al al tema del Instituto Nacional Electoral, viene a, de, a debilitar la certeza, la legalidad y la independencia, generando muchos riesgos precisamente en la realización de las actividades, como lo refirió mi compañera Alejandra, con motivo del Registro Federal de Electores, que aparentemente lo decimos en tres palabras, pero abarca muchísimo, las actividades abarcan mucho, como lo es también en organización electoral que se dedica a buscar los lugares donde se van a instalar las casillas y que cuenten con todos los requisitos para la accesibilidad de la ciudadanía. O, en su caso, el área de capacitación electoral y educación cívica, que son quienes se encargan de reclutar a los capacitadores asistentes electorales a fin de que lleven a cabo la capacitación de aquellos ciudadanos que fueron insaculados doblemente y que tendrán con que fungir como funcionarios de casilla. A esos ciudadanos a los que la ciudadanía les tiene la confianza, para ir el día de la jornada electoral a depositar el voto en la urna y que saben que ese voto se va a contar, claro. ¿sí? que ese voto será es libre, transparente y será legal. ¿sí? que no hay ninguna coacción por parte del Instituto Nacional Electoral precisamente el día de la jornada electoral. Nosotros estamos abiertos, abiertos a las reformas, pero abiertos a esas reformas que sean en beneficio tanto de
1: la democracia como de la
0: ciudadanía.
1: Esas reformas, como tú comentas, ¿no? Que sean eh, a través de voto, que la mayoría esté de acuerdo en, en este tipo de reformas, ¿no? De alguna un manera. Claro, claro. Porque no ha existido también. Y precisamente yo creo que la sociedad en general está eh, a disgusto en este sentido y por eso está convocando el próximo domingo a una marcha que va a partir del Zócalo. Ustedes como integrantes del instituto van a participar en esta marcha.
0: Mira Angie, este, eh, lo hemos pensado y consideramos que es conveniente que participemos, que el Instituto Nacional Electoral esté presente. Eh, nos vamos a ver afectados, ¿verdad? Porque con este plan eh, B de la reforma electoral se van a reducir el 84.6% de las plazas del servicio profesional electoral. Y se iba a desaparecer la rama administrativa Angie. Entonces, eh, bueno, pues sí, sí, sí vamos a participar. Vamos a dar el acompañamiento a la ciudadanía, precisamente en esta marcha del próximo día domingo.
1: ¿Ya se tiene la hora en que van a salir? Eh, bueno,
0: pues, eh, tengo entendido que están citando a las 11 de la mañana, uh -huh. ahí en el Zócalo, entonces, pues, estaremos estaremos presentes. Ahí. Pues,
1: pues ahí está eh, parte de la gran labor que realiza el Instituto eh, este, Nacional Electoral y que, bueno, nos los han explicado perfectamente y las personas que gusten incorporarse a, a esta a esta marcha del próximo domingo, pues ahí estará ya a disposición de cada cada una de ellas. Claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Muchas por gracias esta explicación. Desgraciadamente el tiempo se nos va aquí sí, volando. Sí, lo pero lo <risa> Muchísimas gracias y estaremos pendiente porque hoy hoy miércoles precisamente ya también se va a definir precisamente va a haber una reunión, ¿No? Para para ver si se aprueba este plan B. Sí, es
0: este, lo relativo a la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos. Entonces, hoy eh, será este tema pues, en, eh, en el Senado y bueno, pues estaremos esperando nosotros, bueno, la aprobación y en su caso la publicación eh, por parte del Ejecutivo en relación a la reforma y bueno, pues eh, eh, estaremos muy pendientes y estaremos dando seguimiento pero no por ello, este, quiero hacer mención que dejamos de realizar todas nuestras actividades que tenemos eh, día a día, porque el Instituto no el Instituto Nacional Electoral no nada más trabaja en época de proceso electoral, en época de no proceso electoral tenemos una serie de actividades que realizar. También. Perfecto. Muchas pues gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias. Muy agradecida con tu audiencia. <risa>
0: gracias. gracias.